0: 大家好，想问问屏幕前的你，有没有经历过独居生活？又是什么感受呢？前几天我看到一则数据，到2030年，独居人口数量或将达到 1.5 到2亿人，独居率或将超过 30%。我们的社会正在进入一个独居时代。这几年关于独居的新闻，镜头总是对准北上广深，但是施点军通过采访发现。除了在北上广深漂泊的年轻人，父母外出打工的留守独居者，在小城买房不婚的独居者，离婚后的独居者，老年独居者等等，无一不是独居时代的缩影。这是一个需要人们习惯孤独，甚至享受孤独的年代。希望今天这六个独居故事，能够让大家在行色匆匆的生活当中记得。无论是同一群人喧嚣，还是一个人岁月静好，只要能把平淡的日子过出滋味，就都是正确答案。一起来听第一个故事：七岁开始独居的我，点煤油灯考上了大学。我从小学二年级就开始独居，父母在外打工，我一个人住在老家平房，偶尔舅妈和舅舅回来看我。我每天放学回家就拿个小板凳趴在上面做作业，点起煤油灯，小狗趴在我脚边。记忆里最幸福的时刻就是夏天在树下听知了叫，冬天把馒头切成片，撒点盐，把烧水壶移走，将馒头片放到煤球的球炉上，等一会儿馒头片就会烤得香香的。小学我在班里一直都是前十名。但除了书本上的知识，我缺失了很多家庭的温暖以及性教育。五六年级的时候，我发育比较快，没有人叫我穿内衣，一度被村里的流氓堵在门口。那时的我只能本能地嚎啕大哭，哭得很大声，尽可能让村里的人听见来帮我。后来有一个暑假，我去县城里的新华书店，躲在角落里看生理方面的书籍。了解了很多两性方面和生理期相关等知识，给自己补课。从小我就知道没有人能帮我，身边的叔叔阿姨很少能够看懂我的课本和算术题，问了大家也都摆摆手说不会。父母三四个月回来一次，本该被好好疼爱的年纪，却因为聚少离多，鲜少得到关爱。但还好有书。我把舅妈送我的《老人与海》翻得皱巴巴的，把老师奖励给我的《格列佛游记》看了一遍又一遍。初中时，我最喜欢的一篇古文是《陋室铭》，我从学校带回了一个粉笔头，在破旧的木门上写下“斯是陋室，惟吾德馨”。我想提醒自己，哪怕在这样朴素的条件下，只要我坚持学习，充实灵魂，也可以成为不错的大人。在散养的童年里，我自己照顾自己，自己养育自己，自己救赎自己。大学毕业之后，我成了一名教师，有了自己的存款和公寓。我以为随着年龄的增长，自己会淡忘童年时的记忆，但偶尔学生放学，看到家长来接送他们的时候，才会想起。哦，原来我心里现在还是有一个缺口。偶尔寒风路过，吹得心里凉凉的。第二个故事，北漂独居生活的快乐您想象不到。读研期间，我最大的梦想不是论文发表，也不是读博深造，而是快快毕业。我要拥有一间属于自己的房间。研究生的宿舍生活可以说是我的人生阴影，因为喜欢看书，不爱说话，我在同学眼里不是很合群。每次去图书馆，室友都会用一种阴阳怪气的语气说：“哟，又去努力学习了。”平时大家套被子，正常都会抖一抖嘛，但我一抖被子，室友就会好心提醒：“抖被子离我远一点，不要碰到我的椅子了。”所以，当我去年毕业来到北京工作，租了一间属于自己的房间之后，别提多爽了。我几乎体会不到在城市漂泊的孤独感，北京就像是我这种小镇年轻人的避难所。在这里，没有人关心我有没有对象，什么时候结婚。我只管白天上班，晚上运动、读书，周末和朋友吃喝玩乐。每当我回到这12平的小房间里，我不用去迁就任何人的生活习惯，也不用怕自己做错了什么，怎么开心怎么来。去年的独居生活对我的性格和人格都有着重大的影响。当我按照自己的喜好摆放出租房的装饰物时，我开始发现，人生也是一个建造房间的过程。小到工作，大到婚姻，我都可以按照自己的喜好独立选择。当我遇到麻烦，自己通马桶、拧螺丝、擦玻璃的时候，我感觉自己好像拥有摆平一切的能力。独居对我来说，不但是自我成长，也是一种自我锻炼。人生前二十四年，我总是在完成家人的各种期望，在乎身边人的各种眼光。独居后，我身上畏手畏脚的壳仿佛全部脱掉了，取而代之的是全新的独立自由的铠甲。上一次过生日，我一个人去海底捞吃火锅，同事听到后说：“早说呀，我们都陪你去了。”但我内心其实不是很在乎，很多人也很好，但我一个人反而更自在舒畅。如今呢，我的身上好像迸发出了一种前所未有的生命力，它让我更积极地拥抱生活，尝试新鲜事物，运动健身，买新鲜的食材给自己做饭，从向外求到向内求，我开始真正体会到伍尔夫的那句：“不必匆忙。”不必火花四溅，不必成为别人，你只需做自己。一起来听第三个故事：独居的十级孤独和十级恐惧，我都体会过。刚开始身漂的时候，我憧憬的独居生活是自在舒适的第二人生，但当我真正开始独居之后，才发现，幸福不是独居生活的唯一模样。因为在互联网经常加班，我下班的时间通常很晚。有一次在深夜下班之后，我发现自己被尾随了，对方跟我到家楼下，在一楼门禁处蹲我。我愣是在楼下便利店假装打游戏，待了一个多小时才把对方耗走。我还被人从卫生间关不紧的窗子外扔情趣用品进来，回家看到后吓得半死。和同事、闺蜜吐槽，发现她们也经历过类似的事情。闺蜜有天晚上八点被邻居大叔敲门，说网线断了，让他帮着修修。她去帮忙，发现邻居刚刚在看小黄片。到家后马上给我视频通话，一边说自己吓晕了，一边又在反思我是不是太敏感了。在大城市漂泊，白天车水马龙，熙熙攘攘，但一到夜晚就感到孤单恐惧。我常常感觉，在深圳，爱情可望而不可及，职业发展看不到方向，买房买车更是奢望。无数个夜晚，我对于未来既向往又害怕，失眠已成为习惯。原生家庭幸福的朋友还能给家里打电话诉苦，原生家庭不幸福的话，只能像我一样，在自己的小单间里，任由情绪放大再放大。我目前的心愿就是，再漂几年，攒些钱就离开。最后，如果你问我有什么建议送给独居人群，我最想对在外打拼独居的女孩说：门口多备一双男士拖鞋，外卖收件人可以写“体校教练刘先生”，外卖餐具点两份，深夜坐滴滴的时候，第一时间播提前备好的异性语音。和邻居聊天，永远有个不常出门的男朋友。当然，这些经验更希望你们永远用不上。一起来听第四个故事：一人二猫三餐四季，就是我理想的生活。独居真的会上瘾。我在杭州工作的时候，独居了两年，租过两次房子，一次是二十八平米开间，一次是五十平米的小户型。就是这两年的独居生活，坚定了我这辈子都要独居的信念。我可以不用考虑别人的口味做菜，大胆加辣；还可以在家里肆无忌惮地煮螺蛳粉。我可以在床上看一天书不出门，也可以靠着窗边捧一杯奶茶，一小时什么都不做就看楼下人来人往。在杭州做电商那两年，我经常加班加点，就是为了能够快点攒钱回老家躺平。可能在很多人眼里，放弃大城市高薪体面的工作，回老家开个烘焙店，不够奋斗。但现在的我呢，每天用鸡蛋、面粉和机器做出香喷喷的甜点，工作到晚上，开车回家，回到自己温馨舒适的小屋，倒头就睡，安心享受着自己每天的投入和努力，真的非常幸福。我不打算结婚。因为我不想从任何人身上寻求快乐、满足和安全感，也不希望任何人来打扰我建造的平静的生活。两个人不一定更好，但一个人一定不会更糟。最近呢，我领养了一只流浪猫，未来还想养一只美短和我们作伴。一人二猫三餐四季，在忙碌中张弛有度，就是我最想要的生活。第五个故事，婚姻里的孤独比独居更可怕。关于独居，我想说说我个人的看法。我是一个58岁的独居老人，上有老，下有小，但是我从来没有孤独难耐的感觉。我有一个孩子，他有自己的家，有自己的工作，我们各自忙碌，各自的生活，有事联系，无事互不打扰。之前呢，在网上看到过一个段子，好像是一个作家写的。有个孩子害怕被人指责，他让妈妈一个人住，就问他妈妈：“你要不要跟我一起住啊？”这种询问，我在《独居者的晚年》一书中将它称作“恶魔的耳语”。底下有一条高赞评论，我看完之后简直会心一笑。那条评论说：“哪有父母能够理所当然的住在子女家里的？”这句话如果被我听到，我心里就会理解成：“妈妈，你要不要免费来我家做家政？”虽然解释的很粗暴，但是结合我身边亲戚朋友的经历，却话糙理不糙。我个人认为，人老了，既不要麻烦孩子，也不要用孝顺绑架孩子，不要把人生寄托在任何人身上，活出自己的漂亮才是最好的。我们有大好时光。美食、美颜、看书、旅游、健身，做一个不给社会、不给孩子添乱的老人。离婚二十年有余，到这个年纪，很多人会建议我再找个老伴搭伙过日子吧。我的回答是：婚姻里的孤独比独居更可怕。一个人的孤独是自在，两个人的孤独是无奈。孩子高考毕业之后，我就和经常家暴我的老公离婚了。现在一个人过，自在潇洒，从不后悔。我非常满足自己现在的生活。家里厨房温暖，卧室整洁，卫生间也很干净。邻里邻居没事送点自家种的蔬菜和瓜果。我想一切都是最好的安排。如果哪天孩子回到家，我也能有一个温暖的小屋来迎接他。这个家没有恶语相向，没有争吵打闹，而是窗明几净、清净温馨。一起来听最后一个故事：七十岁的独居生活，有苦也有甜。七十岁了，老伴先走一步，很多时候感觉这个社会不再需要我了。就拿社保认证来说，每年都得认证，孩子们顾不上，有的他们也不太懂。不认证就会停发养老金，真难弄。还好孙子教我用手机，会上网。后来我打了好几次电话咨询，还去单位询问，有个小伙子帮我写了一张纸条，上面是需要用的手续。我这腿脚来来回回好几次才办妥。老了老了，还得追上这个社会的脚步。这几年多亏了我孙子。家里的智能电视怎么用？手机怎么打视频？怎么转账？一个简单的操作都要教我几十遍。如果没有孙子，我现在都不知道怎么在超市里用微信买牛奶。老伴刚走的那几年，我很不适应，一整天没个说话的人。之前呢，也看过一些新闻，说什么独居老人死了多少天都没有人知道，心里很是害怕的。直到去年过年，孙子给我装了短视频软件。一开始我害怕看不懂，嫌闹腾，但说实话，刷着刷着，我竟然有点不害怕变老了。有位老太太活出了我最羡慕的老年状态：早餐一碗清粥，一颗鸭蛋；中午牛肉青菜面，还有切好的梨子。家里干净整洁，每天弹琴画画，按时练太极、阅读，和儿女没有房产、退休金的纠葛。阳台的小多肉也养得生机满满。看了这些老头老太太的日常，我发现，在变老的路上，也可以精致的生活，优雅的老去。曾经，我以为离开老伴、儿女外出工作，我会像一块在家里慢慢缩水的海绵，就此老去。但如今的我，越来越觉得，人生是活给自己看的，我要做自己唯一的观众。最近读到一句很触动我心弦的诗句：“芝兰生于幽谷，不以无人而不方。我想，越到后半生的幽谷，我越要不以无人而不方。愿我们都能好好经营自己的下半生，做自己人生的主人。余生，愿你能和三五好友谈天作乐，也能一个人活得潇洒自在。只要经营好生活，享受当下。步履不停，前路总有更美的风景。好了，今天的分享就到这里了，感谢您的收听，我是文月。如果您喜欢我们的文章，微信搜索“文月来了”，“文”是新闻的“文”，“月”是喜悦的“月”。就可以找到我们了，也期待您转发朋友圈，让更多的朋友听到我们的声音。感谢收听，我们下期再见。